0: Vi taler et fælles sprog. Der er nogle andre, der sætter et på, og det som være at det her det
1: er godt nok. Velkommen til IT-sikkerhed med SaberPilot. Værterne er Rasmus Vinge og Frederik Nielsen. De vil diskutere og komme med løsningsforslag til emner inden for IT-sikkerhed og GDPR, hvor Rasmus som IT-sikkerhedskonsulent har fokus på det faglige, det tekniske og compliance-delen. Mens Frederik, som er ansvarlig for awareness-træningen her på Cyberpilot, har fokus på, hvordan viden bedst formidles og kommunikeres ud i organisationen. Ingen salg og ingen snak om statssponsorerede kinesiske hackere. Målet er at hjælpe dig, som lytter, med at skabe en god IT-sikkerhedskultur i din organisation.
0: Hej og velkommen til IT-sikkerhed med Cyberpilot.
1: Mit navn er Rasmus Winke, Og vi navn er Frederik Nielsen
0: tredje og sidste afsnit af tilsyns sagde han. Venter.
1: Ja, det skal handle om reviserklæring i dag. Yes. Og de sidste par afsnit har vi talt lidt om, omkring tilsyn. I første afsnit omkring, hvad for en størrelse overhovedet? Hvorfor skal vi gøre det? Og så så vi i det forrige afsnit, altså afsnittet før det her, lidt på, jamen, hvordan ser det ud fra forskellige sider af bordet? Hvordan er det, man ligesom får løst den her fælles opgave, man har med, at den dataansvarlig skal føre tilsyn med databehandleren?
0: Og der, så jo, der snakkede vi jo om sidste gang, at en rigtig god metode at klare det her tilsyn på, som, som er ret effektivt både for den dataansvarlige og databehandleren, det er den her berømte revisereklæring. Mm. Fordi det giver mulighed for at snakke samme sprog, det giver mulighed for, at man i højere grad lidt kan stole på, det er der nogle andre, der, der har taget stilling til, så vi behøver ikke at lave alle de øvelser for vores eget tilsyn,
1: Nej, og man kan lige, hvis man lige kort lige springer hen til det her med, at hvis man er databehandler og har mange kunder, og det er den helt samme måde, man behandler data på for de kunder, så vil de alt andet lige have mange af de samme spørgsmål til en. Yes. Og hvis man i stedet for, altså man kan sige, som vi også talte om sidste gang, så, så starter mange tilsyn med, at nogen sender en mail og siger, at jeg skal føre tilsyn med dig. Yes. Og så kan man hurtigt ende med at sidde og svare på mange konkrete spørgsmål, som forskellige folk har hvad kan man sige, skabt for at lave det her tilsyn. Men, men omvendt så, ja det kan man hurtigt bruge meget tid på at sidde og arbejde med øh, også frem og tilbage, men man kan også tage den her reviserklæring som en anden måde at gøre det på, nemlig som du siger, hvor man taler sådan lidt et uniformt sprog, øh, hvor vi alle sammen lidt er på samme bølgelængde omkring yes. hvad det er vi laver.
0: Og hvis man ser det fra den dataansvarlige side, jamen, så er det jo også en, en måde ligesom at få strømlignet, den måde man fører tilsyn på ved sine forskellige leverandører fordi man kan sige, det kan bare de leverer forskellige ting, men hvis mm. jeg ved at jeg får dokumentationen igennem en revisionserklæring, jamen, så er også, så er det også relativt nemt for mig at vide, hvad det er, jeg så skal kigge efter den revisionserklæring, i stedet for at jeg skal forholde mig til lige præcis den information, de spørgsmål, den dokumentation, der kommer tilbage ja. fra at forskellige databehandlere. Præcis. Så det tjener sådan et godt formål med det her at sikre, at, at hvis vi taler et fælles sprog, vi, der er nogle andre, der sætter et stempel på og ligesom at verificere, at det her, det er godt nok.
1: Og der er du jo allerede inde på, sådan, hvad en reviserklæring er, øh, og hvad den ikke er, øh, fordi det, du sådan omtaler her, det er jo, at at det, det er nogen der har ført kontrol med øh, med databehandleren og sagt det her det ser rigtigt ud. De her ting, de bliver gjort, de bliver gennemført, man får veri verificeret, man får revideret sin behandling.
0: Ja, man kan sådan set se hvis man nu ser reviser erklæring, det er fuldstændig det er det IT-mæssigt, det er IT-sikkerhedsmæssigt eller databehandlingsmæssigt regnskab, der bliver der bliver gjort op ja. og bliver øh, revideret her. Præcis. Så fuldstændig ligesom, når økonomiafdelingen, de har en årlig proces, der hedder vi laver vores, de har jo en daglig proces, der hedder, at vi sørger for at lave vores bogføring, vi sørger for at stille vores regnskaber op, så at vi har styr på vores økonomi. En gang om året, så kommer revisoren og banker på døren og siger, det vil jeg lige gå, gå efter i sømne. Jeg vil godt lige se øh, både det regnskab, vi har udarbejdet, og jeg vil også lige lave et stikprøver af at se, om, om tingene de også rent faktisk øh, bliver, bliver gjort på den rigtige måde.
1: Ja, og man kan sige omvendt, så det den person ikke gør, det er, den person går ikke ind og bliver ved med at begynde at lave regnskab det eneste, den person er, skal, skal gøre, det er at tjekke, at tingene bliver gjort, som de skal. Øhm, så man skal ikke regne med, at hvis man, hvis man begynder at gå den her revisereklæringsvej, at man får en revisor ind, som laver en hel masse arbejde for en på den front.
0: Nej, og det kommer vi tilbage til at sige, ja. hvordan det er helt konkret. Så, så det er jo, det, er igen det her med for lige at holde den her analogi til det økonomiske regnskab, det er at sige, at det er jo nogen, der kommer ind og tjekker, reviderer, at tingene stemmer overens med de ting, man siger. Og så har man ligesom et færdigt stemplet, det er så er en revisionserklæring eller et regnskab. Så har man noget, man kan gå ud og præsentere til omverdenen og sige, se her, vi har gjort tingene rigtig pænt. Det er eksternt godkendt. Ja, yes, det er eksternt godkendt. Og det, det leder jo så typisk, eller det leder jo helt, helt oplagt til at sige, hvad er det så, man skal gøre som overvejelser i forhold til, om, om er det her relevant for mig, øh, og hvordan er det helt konkret, det vil komme til at foregå?
1: Og hvad, der kunne man jo spørge sådan, hvad kunne gøre det relevant? Vi har jo allerede været lidt inde på det, at det, det, man taler lidt samme sprog. Men, men hvad for en situation er det, man finder sig i, når man begynder at kigge imod en revisereklæring?
0: Det er jo typisk, når, man, når der bliver stillet krav til det fra eksterne. Og nok gange. Og når, ja, fordi når der bliver stillet krav til det, og så så ultimativt, at din forretning ligesom er afhængig af, om du kan levere den her mm. revisionserklæring. Fordi der begynder at være ret mange tilfælde på at sige... Vi synes egentlig, at dit produkt er super fedt. Vi synes også, at din pris er attraktiv. Vi mangler bare... Det eneste krav, vi egentlig bare har tilbage, det er, at du også kan levere en revisionserklæring. Fordi hvis ikke du kan levere en revisionserklæring, så er vi set ligegyldigt, hvor fedt og hvor godt og hvor billigt dit produkt det er. Så står vi tilbage med, med en, et ikke-checkmark ja, ikke i vores ikke er prøvdyst, Ja, et ja. Og, og, og så, så skal vi bruge en masse ressourcer på det. Yeah. Så, så det bliver ofte og oftere et krav i den kommersielle aftale, det her med, at man kan indgå en revisionserklæring. Og det er jo blevet forstærket, nu har vi ved GDPR, men har også været tilfældet før, mm. hvor der i kommersielle samarbejder har været stillet krav til IT-sikkerheden, når, når der har været delt fortrolige oplysninger fx. For
1: men lad os nu så sige, at man, man er klar til at gå i gang. Man har fundet ud af, at det er det rigtige, det er det rigtige for en. Ja, man har
0: ligesom nok, der stiller krav til det, at, ja. at det giver mening i forhold til den forretningsmæssige omkostning versus øh, indtjening, det giver. Ikke?
1: Og så ringer man til reviserne og siger, kommer du ikke lige forbi, så vi kan begynde det her samarbejde? Hvad er det så, der sker på sådan de første møder? Hvad er det, man, hvor begynder man henne?
0: Jamen, det første, man begynder, det er jo helt klart at sige, hvad er det for en type revisionserklæring, vi skal have med? Hvad er det for noget, der skal være en del af skåbet, og hvad skal ikke være en del af skåbet?
1: Og, med, og med, med type, der kunne det jo være sådan noget med, skal det handle om generelt IT-sikkerhed, skal det handle om, om kun persondatabehandling, øh, eller begge dele, øh, så vi ligesom bliver afklaret omkring.
0: Præcis. Og der vil man jo typisk, bare lige for at tage den hurtigt. der findes den her revisionserklæring, der hedder ISAE 3000, som jo er den her, der har fået lidt navn, øh, GDPR-erklæring.
1: Det er også, fordi den har et dårligt navn i forvejen.
0: Ja, præcis. Ja. Og, så, øh, og så er der den her 34.02 erklæring som er sådan lidt mere bredt, som typisk binder sig op på iso standarderne, ISO 27000-standarderne, hvor GDPR-delen ligesom bliver et, enten et at eller eller en del af en af de underpunkter, der
1: Og den kunne vi jo også godt give det mere mundrette navn end en IT-sikkerhedserklæring.
0: Ja, det kunne vi sagtens. Ja. Øhm, og det er jo lidt det, der er afhængigt af at jeg siger, har jeg behov for en erklæring kun til at tilfredsstille den her situation omkring data-atsvarliges tilsyn, eller har jeg behov for en erklæring, som er lidt mere bred, som også kan der kunne blive stillet krav til i forbindelse med andre kommersielle ja. samarbejder. Så det er i hvert fald den første Det er jo lidt, op, det er jo lidt omkring Hvad for et produkttegn ned For hylderne For reviserne. Og derefter så er det jo Ret vigtigt at, at få styr på skåbet, Fordi Der er en masse processer En masse behandling Som er inden for skob Og uden for skåb, Når vi snakker i hvert fald Når du har en ekstern interessent ja. Det vil sige Jamen din, din kunde Som, 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 som du databehandler for, øh, Du databehandler for Er jo ligeglad med Hvordan I hvert fald langt hen vejen, Hvordan du behandler persondata for de medarbejdere. Mm. Så det er jo uden for scope. Ja. Det, de er interesseret i, det er jo det data, du behandler på vegne af dem. Ja. Så man ser typisk også, at der ligesom bliver lavet sådan en skillevæg, så siger, at alt det, der vedrører vores behandlingsaktiviteter for vores kunder, det er det, vi gerne vil have ind i vores revisionserklæring. Mm. Alt det, der foregår i vores eget regi, det er uden for scope. Ja. Og det er også lidt med til at, ligesom at sige, jo mere klart scope du kan have, Jamen, jo nemmere bliver det jo også at lave dokumentationen dertil. Fordi hvis du bare skal beskrive det her... Den her nu sidder jeg og holder hænderne op. Det er bare et dumt til Det her lille område versus det helt store, helt brede område, jamen, så, så, bliver det jo, så bliver det jo meget nemmere, jo mere konkret, jo, jo, jo mindre det område er.
1: Men, men gør man simpelthen det, at man så tager den den data aftale, som nu engang foreligger for samarbejdet indtil videre frem, og så siger, jamen øh, godt, det er åbenbart det her, det, I har aftalt... Hvordan er det, vi ligesom når frem til, at, at det er noget, jeg kan sige god for? Øh.
0: Det kunne sagtens være en fremgangsmåde at sige, om det er databehandlet, kommer generelle kommersielle aftaler, at man siger, at det er de her ting, vi har lovet, eller de, er de her ting, vi gerne vil være i stand til at love, det skal vi have en revisionserklæring, som dækker det her. Og så starter arbejdet jo sådan set med, at man i princippet, så skulle det jo gerne være der, hvor man ligesom er klar til at invitere reviseren om, inden for at revidere, at man gør tingene, som Fordi det er.
1: man faktisk allerede gør de ting, man, man har allerede sagt, gør de man gør. Ting, man
0: gør. I praksis er det nok et spørgsmål om, at man, man tager sådan lidt en gapvurdering eller laver en lille gapanalyse med sine revisor og siger, hvor er det, vi er lige nu i forhold ja. til der, hvor vi egentlig skal være, hvis vi skal have en reviserklæring på plads.
1: Fordi det kunne sagtens være, at man lå... Altså sådan en, en databehandler kan jo indeholde rigtig mange ting, og det kan sagtens være, at man, ligesom vi alle, at, vi alle sammen er ved at prøve at nå målet med de her ting, man kunne sagtens godt være lidt bagud på nogle punkter.
0: Man kunne sagtens forestille sig en situation, hvor der står nogle ting i ens databehandler som man måske på et abstrakt niveau, eller som sådan, ja, det gør vi. Ja. For eksempel i forhold til styring af brugerrettigheder, adgangen. Mm. Ja, det gør ja. vi i dag. Mm. men gør du det godt nok til, at du kan tilfredsstille en revisor?
1: Ja, har du stadigvæk lige den halve løsning implementeret, som, som for ligesom at kunne leve helt op til det her punkt, skal vi ligesom skal videre fra.
0: Og det er jo det, der ligesom er forskellen, også når man inviterer en revisor ind. Det er jo ikke, vi skal jo ikke bare selv stå til ansvar nu for, om vi synes, vi gør det godt nok. Nu kommer der en ekstern vurdering af, jamen, i, forhold til, øh, i forhold til det risiko, der er, i forhold til de standarder, der er, som jo også beskriver nogle best practices, jamen, gør vi så tingene godt nok?
1: Man får nogle andre øjne på det her med, at man har, man har forsøgt at løse de her hvad kan man sige, øh, opgaver selv, men man får lige nogle andre øjne på, der ligesom kan sige, ja, det kan jeg godt se, du har tænkt over her, men, men det kunne godt gøres bedre, hvis jeg skal kunne, kunne sige, det, det er i orden.
0: Præcis. Og det, man så står tilbage med, når man har været igennem sin gap det er jo, hvor er det, vi mangler at få fyldt noget på, enten i forhold til, at vi skal gøre noget bedre, helt afpraktisk, eller vi skal have det dokumenteret bedre.
1: Og det er simpelthen termen gap -analyser. Hvad ja. er det, der mangler før? Ja, det kunne man kalde det, ikke? Yes. Altså man kunne sige, vi laver en analyse af, hvad er det, der skal tilføre, at du er i mål yes. på det her?
0: Og når man så har gjort det, og man har fået både sine processer på plads, så man rent faktisk gør de rigtige ting, og man også får, har det fået det dokumenteret, så man kan vise det til en revisor, så kommer revisoren jo så og gennemgår de ting, laver nogle stikprøver, og så ligesom sætter sit stempel på typisk og siger, godt, dags dato, der står jeg som revisor for at de ting, I siger, I gør her, at det lever I op til
1: Ja, for det har jeg tjekket Og det er så
0: typisk det man kalder Eller det det man kalder En type 1 revisionserklæring Ja det, det betyder at revisor Som sagt På dags dato Siger De præcis i dag Siger jeg At vi lever op til de her ting Jeg siger ikke noget til Om I går i går mm. Eller om I gjorde for to måneder siden Nej Så det er en type 1 erklæring Ja Og det man så typisk arbejder frem mod Det er en type 2 erklæring Som er det samme Som man kender fra et regnskab Det er at sige i en periode, typisk 12 måneder, har vi levet op til det her.
1: Og du kan ikke få type 2 uden type 1 først?
0: Det kan man godt, øhm, men, men så kan du typisk om i en situation, hvor du jo skal bevise, at du gør noget igennem en længere periode. Så det man typisk ser, det er, at man får lavet en type 1 først, ligesom også for at få forventningsafstemning over for sine revisorer. Mm. Det er sådan her niveauet ligger, og det er jo det her, vi skal leve op til i perioden. Så, så det er ligesom også den her modningsproces, man går igennem, det er, at man får først sin type 1-erklæring på plads typisk. Og så efterfølgende, så, så får man så en type 2-erklæring.
1: Og så kører man dem her jævnligt i princippet også, ikke?
0: Så er det, så er det for mange vedkommende, bliver det jo fuldstændig ligesom et økonomisk regnskab, som man skal have lavet hver år. Jamen så, får man også, så har man også en forpligtelse til at få lavet sin revisionserklæring for den opdateret hver år. Og så er det jo klart, så er det jo også nemmere at vide, hvad det, når man ved helt præcis, hvad der skal til for at få lavet den her, for at komme i mål med sin revisionserklæring. Så, det også, så bliver det opgaven også mindre og mindre mm. i forhold til, at der skal laves ny dokumentation så er opgaven jo i højere grad et spørgsmål om at rent faktisk at gennemføre de ting, som man siger, man gør.
1: Ja. Godt, men lad os, lad os lige nå omkring det sidste og det vigtigste, som er, hvad koster det?
0: Ja, det er et super godt spørgsmål, fordi at det ville være rigtig fedt, hvis man bare kunne sætte et prisstempel på det her, og så sige, den koster alt. Øh, det her.
1: Så vil man vide præcis, hvad man gik ind til.
0: Og det er det bare ikke tilfældet, fordi det, det jo afhænger jo af sidste ende af, hvor mange timer skal en revisor bruge på at gennemgå det dokumentation, du har lavet? Og det afhænger jo af, hvor, hvor meget dokumentation er der? Hvor mange processer øh, drejer det sig om? Hvor stor er din organisation? Og så videre, og så videre, og så videre. jeg kan
1: også sige, havde du tidligere lavet noget arbejde, der lignede det, ikke? så er det en lille pris, men starter vi helt fra bunden, så, så kan det godt være en lidt en, en større omgang. Så kan det godt være
0: en større omgang. Men jeg vil sige, at typisk starter det frem omkring 50.000, for at få en, for, for en revisor ud og lave en, en revisionserklæring det er i hvert fald det, det der, hvor man ligesom skal starte fra. Ja, man skal ikke regne med, at det bliver mindre, ikke? Nej, det er svært. Det er, igen, det her. Det er jo nogle timer, der skal bruges for en revisor, og de er nødt til at bruge nok timer til, at de også kan sætte deres stempel på. Fordi det er jo det, det i sidste ende er. Det er, ja. at de skal, de skal jo kunne stå inde for det her.
1: Og så er der jo også en, lidt den, den ukendte størrelse... Øhm som er, hvor meget internt arbejde er det, vi sådan ligesom takker ja til, når det er, vi så forsøger ligesom at kaste os ud i, i arbejdet med at leve op til de her processer. Fordi der kan sagtens, hvis man ikke er, så, hvis man ikke er langt nogen, på nogle af de her områder, så kan der ligge rigtig meget arbejde, øh, som altså simpelthen internt i virksomheden med at, at nå de mål, som revisoren senere hen skriver under på, er ja. noget. Ja,
0: og det er jo lige præcis det der, hvor man, jeg tror, der er mange, der, der måske undervurderer den del, vil sige, en ting er selvfølgelig den eksterne omkostning til at få lige præcis det her stempel, og få øh, revisionserklæringen. Mm. Med, med det rigtige revisor-logo på. Men man skal på ingen måde undervurdere, at det så også tager tid, både at få etableret den dokumentation, og også at drifte de kontroller fremadrettet for at sikre, at Men tingene bliver... det er jo en god bliver... pointe.
1: Man siger jo også ja til nogle ting fremadrettet. Det er ikke bare one and done. Præcis. Ja.
0: Så, så ofte skal man være forberedt på, at man skal dedikere nogle ressourcer til det her internt. Man skal have en, der er ansvarlig for det internt, øhm, for at det her det rent faktisk bliver, bliver en... en en god proces fremadrettet. Ellers så kan den hurtigt ende med at falde ned mellem to stole, og så regner man, så kommer revisor næste år og siger, "Godt, hvor skal vi have lavet vores hvor skal vi lave mm -hmm. opdatering til revisionserklæring, hvornår er vi klar til at lave type 2?" Og så står man der med hovedet i og siger, "Om har vi egentlig gjort noget i løbet af året? Vi havde fået vores erklæring sidste gang ikke?"
1: Ja, jeg troede, jeg havde betalt mig fra det.
0: Det svarer lidt til igen, hvis at bogføringen skal jo blive ved med at lave, hvis du skal lave dit 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 årsregnskab, øh, ja. de reviderede årsregnskab en gang om året. Så
1: men er det sådan, på lige at af også, er det din opfattelse, at det kan betale sig? Altså, lad os nu sige, at man, man er af en vis størrelse, man har tilpas mange kunder, man, man er ligesom nået frem over dem der. Hvad, hvad sparer man ved det?
0: Altså, vil sige, at det, jeg typisk ser, det er, at lige så snart man begynder at mærke, at man sådan får kontinuerlige henvendelser fra kunder, både i forhold til at det stilles som krav til øh, det samarbejde, man overhovedet har, men også fremadrettet i forhold til, hvor mange, der rent faktisk fører gennemfører tilsyn med en, så skal der ikke mange tilsyn til, du skal ikke bruge meget internt ressource på de her ting, mm. før det rent faktisk kan betale sig at begynde at overveje sådan noget som en revisionserklæring, fordi det bare er så effektivt at kunne sætte det tilbage til dem, der fører tilsyn og siger, jeg har den her revisionserklæring, prøv at tage et kig på det, og så hvis du har nogle spørgsmål, udover, jamen, så tager vi det i langt, lang de fleste tilfælde, der er det bare, så, så er du i mål med din tilsyn.
1: Ja, det er, jo, det er jo virkelig hurtigt klappet af Og så er der jo også det kommercielle hensyn At det de sender et signal Og kunne, øh, kunne vise en, at Det kan være, det kan være en dealbreaker i, I en salgsproces At, at jamen den der Den, er, den gider jeg på bedre ja.
0: Præcis igen Det bliver nemlig et, et kommercielt værktøj Det bliver noget Du også kan differentiere dig Fra de andre konkurrenter Som jo som også er databehandlere På at sige Jamen det her Det skal du slet ikke tænke på Kære dataansvarlig Kære potentiel kunde mm. Når det kommer til tilsynspligten Så har vi allerede Så vi skal nok vise At vi har styr på vores ting og I kommer ikke til at bruge særlig mange ressourcer på det.
1: Og så kan man sige, en sidste betragtning kunne være, at det kan godt sådan, tænkes om, at man, man åbner for sådan lidt en stor, et, et, et stort øh, pengehul, man kan kaste penge ned i, når man går den her vej, men, men det er jo noget arbejde, der skal laves. Det er jo ikke sådan, at man har et valg om at... Man har selvfølgelig et valg om at lade være med at få en revisor til at gøre det her, men man skal jo gøre de her ting. Det er jo ikke et, et frit valg, om man vil leve op øh, til, sin, øh, til sin pligt som, som databehandler.
0: Nej, det tror jeg, hvis man, har, hvis man ligesom også ja. sagt A, så må man også sige B. Ikke? Det ja. vil sige, hvis man, hvis man påtager sig rollen som leverandør af en service, hvor man, øh, hvor man ja, behandler, behandler persondata person på vegne af nogle andre, jamen, så har man den her rolle, og så skal man regne med, at så bliver man udsat for tilsyn. På samme måde, hvis man, hvis man accepterer, at man gerne vil have outsourcet nogle opgaver, og man gerne vil bruge nogle, nogle redskaber, eksterne redskaber som dataansvarlig til at behandle ens persondata, Jamen, så har man jo også sagt ja til, at man ligesom vil, vil gennemføre de her tilsyn. Ja. Så på den måde, så bliver du jo nødt til at finde ud af, hvordan du har tænkt dig at håndtere det her. Mm. Og derfor så kan det enten bare som dataansvarlig være en rigtig god idé, at begynde at filtrere efter, jeg laver kun samarbejdsaftaler med nogen, som har revisionserklæringer, eller og, og på den anden del, som databehandler, sige, jamen jeg, jeg bliver nødt til at arbejde med min revisionserklæring, fordi jeg ved, at det her det kommer til at spare tid for både mig selv, men også for mine kunder fremrettet. Skal vi ikke stoppe på den? Det tænker jeg. Jeg tænker, at øh, det her det er helt sikkert et emne, som vi også kommer til at vende tilbage til igen og igen, fordi det er noget af det, som, som er et godt værktøj. Øh, mm. Og det er helt sikkert også noget, som man skal være moden til.
1: Ja, øh. og som jo selv er under forandring. Ikke? Altså, lige nu er det måske den heldige graal, at bare man har den, så bliver der ikke stillet flere spørgsmål. Men det er jo ikke givet. Eller det er jo klar. lige præcis.
0: Der, der, det er også en... Et, et marked under udvikling og der bliver stillet højere og højere krav til det så det er helt sikkert noget vi kommer til at genbesøge men øhm, håber i hvert fald at du kære lytter har fået et bedre indblik eller måske et opdateret indblik i hvad revisionserklæringen er og håber at du har fulgt med hele vejen igennem vores, vores trilogi mm -hmm. tilsynssagan og øhm, sig endelig til hvis du har input eller kommentar til det så hører vi det meget gerne, send det på info.cyberpejl.dk ellers så vil vi sige mange tak for at du lyttede med og rigtig god mm.
1: Tak fordi du lyttede med på podcasten. Husk at trykke abonner, hvis du gerne vil have besked når næste afsnit er klar. Du kan også tilmelde dig vores nyhedsbrev på vores hjemmeside. Her vil vi løbende komme med opdateringer. Hvis du har kommentarer, input eller idéer til podcasten, så skriv til os på info@cyberpalette.dk.